0: 欢迎收看《一说春秋》。当年鲁姑息还没有继位的时候，曾经和郑国在胡壤这个地方作战，并且呢还被郑人俘虏过。这个事呢，我们之前讲这个郑鲁关系的时候曾经提到过。当时呢，郑国将鲁姑息囚禁在隐士的家里面，于是呢，鲁姑息就贿赂隐士，要求隐士。把他给放出来，并且呢，还在隐士所祭祀的神灵叫做中姑面前做祈祷。结果，哎，祈祷真的是生效了。隐士呢，就带着鲁姑息一起逃到了鲁国。回到鲁国之后，因为鲁姑息认为这个中姑曾经保佑他从郑国的手中逃回来，所以回到鲁国之后。一直都在祭祀中屋，到了本年的十一月份，鲁姑西决定要祭祀中屋，所以呢，就在当时这个公社外面的苗圃里面进行斋戒。晚上的时候呢，就会住在大夫韦氏的家里面。这一下，哎，就给鲁辉有机可乘。所以到了十一月十五，鲁辉派出杀手。在韦氏家中杀死了鲁姑息，并且呢，拥立卢允做鲁国的国君。卢允当上鲁国国君之后，两个人一商量，决定讨伐韦氏。当时呢，韦氏家里面就有人因为这件事情被陷害，以致被杀掉。这次行动实际上是通过暗杀进行的一次小规模的政变行动。鲁姑息去世之后，鲁国给他一个谥号，叫做隐，所以呢，鲁姑息史称鲁隐公。所谓“隐”的意思呢，也就是强调他在位时期的小心谨慎。鲁姑息在位十一年，从最开始的低调谨慎，到和平外交，到四国伐政、五国伐政，意外的卷入到。宋魏集团和郑齐集团之中，从本来宋国的盟国宋魏集团中间的一员，逐步倾向于郑齐集团，最终跟随郑齐集团讨伐宋国，攻克许国。在这个整个过程中，为鲁国争取了最大的利益，最终呢，能够让桀骜不驯如鲁辉这样的人都要侍奉他为君。可以说是从最开始的众心不服，到最后众望所归。难得的是，鲁姑息不忘父亲的遗命，始终以摄政自居，始终想着要把自己的国君位置交还给吴允。这点呢，我们可以从春秋的记录中可见一斑。鲁姑息在位的11年，除了第一年有标注正月之外，后面的十年通通没有标注正月，原因是第一年继位的时候，春秋的史官就按照国君的规格对他进行了记录。之后的十年呢，是鲁姑息在位的时候，他就为了强调自己是摄政，所以没有要求记录正月。所以所谓“隐公十年无正月”，就是指的是这个。可是即使鲁姑息，这样的低调谨慎，这样的众望所归，最终没有逃脱卢允的记恨，以至于卢允在别人串错之下，将他弑杀。所以我们看鲁姑息的十一年，不得不感叹唏嘘。卢允杀掉鲁姑息之后，不仅将罪名推给了韦氏一家。还没有按照国君的规格安葬鲁姑息，春秋是跟着国君走的，你不按照国君的规格安葬鲁姑息，那么春秋就不会记录鲁姑息下葬的时间。从这儿呢，我们就可以看出来，鲁允希望以这种形式来强调，鲁姑息不过是一个摄政的臣子，但是。他却有不该有的野心，所以呢，卢允使用的这种暗杀行为是正当的，是合理的，是应该的。卢允如此小肚鸡肠，以小人之心去度君子之腹，所以他的下场也不会好到哪儿去。当然，这是后话，我们放在后面再说。